0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 7월 1일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 생명을 경시하는 이 세상에서 생명의 중요성을 전하며 그들의 생명을 구원에 이르게 하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 7월 첫 방송인데요. 주안의 하나가 7월을 맞이해서 많은 변화를 맞았습니다. 먼저 제가 진행하고 있는 주안의 하나 일부에는요 애청자 여러분들과 함께 기도하는 시간인 1분 기도 시간이 새롭게 박미희 아나운서가 진행을 맡아 여러분을 찾아갑니다. 그리고 여러분들께 많이 사랑받고 있는 프로그램이죠. 이스라엘의 유병성 목사님께서 진행하시는 베들레헴에서 예루살렘까지 계속해서 여러분을 찾아갑니다. 이미 지난 6월 마지막 방송에서 주안의 하나 이부를 진행하던 최광덕 아나운서가 말씀을 드렸습니다만 저희 할텐서울 보금방송 주진행자들이 앞으로 3개월씩 돌아가면서 안식을 갖기로 했습니다. 사실 오랜 시간 방송을 위해 매주 원고를 쓰다 보니까요 주님과의 개인적인 친밀함을 위해 성경을 읽기보다는 원고를 쓰기 위해 성경도 읽게 되고요. 또 생각하게 되는 일이 없지 않아 있게 되었습니다. 본질인 주님과의 관계의 성숙 속에서 묵상되는 내용이 여러분들께 전해져야 한다고 믿습니다. 그래서 조금은 섭섭하지만 본질을 회복하기 위해 그리고 더 나은 방송을 위해 안식이 필요하다고 결정했습니다. 그래서 각 부의 주진행자들이 돌아가면서 3개월 정도 방송을 쉬면서 본질을 회복하는 시간을 가지려 합니다. 이를 위해서 애청자 여러분들의 기도를 부탁을 드립니다. 이런 이유로 주안에 하나 2부는요. 민경은 아나운서가 4부에서 자리를 옮겨와서 여러분들을 찾아뵙게 되었고요. 오스월드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉과 은혜의 설교 말씀으로 2부가 꾸며집니다. 김민석 아나운서가 진행하는 주안의 하나 3부는 한 주간 기독교계의 소식을 전해드리며 우리 크리스천들이 어떠한 관점으로 이런 소식들을 바라보아야 하는지 함께 나누는 최승진 아나운서의 크리스천 저널과 노오 목사님께서 진행하시는 성경의 파노라마가 준비되어 있고요. 새롭게 성경 번역의 역사를 살펴보므로 하나님께서 구원의 소식을 우리에게까지 전해주시기 위해 어떠한 사람들을 통해 어떻게 말씀을 전달해 주셨는지 그 은혜를 함께 나누는 프로그램인 최소용 아나운서의 성서 이야기가 준비되어 있습니다. 그리고 mp3와 인터넷 방송으로 방송이 되고 있는 주안의 하나 4부는요 지난 방송 중 애청자 여러분들께서 다시 듣고 싶다고 하신 방송들과 예청자 여러분들의 신앙 성장에 도움이 될수 있는 프로그램들을 엄선하여 다시 방송을 해드리기로 결정을 했습니다. 그래서 7월부터 성경 말씀을 함께 상고하는 프로그램 아나크리노와 찬양을 말씀과 함께 접목하여 묵상하는 찬양의 말씀 속으로 그리고 복음의 진리를 깊이 묵상해보는 파워 오브 가스펠이 재방송이 됩니다. 지난 3개월 동안 결혼에 관한 주제로 여러분을 찾아갔던 주안의 하나 5부도 요 새로운 모습으로 여러분을 찾아가게 되었는데요. 그동안 자녀들을 위한 방송을 주안의 하나 6부에서 보내드렸었습니다. 한국어와 영어로 꾸며졌었죠. 그런데 지난 시간 동안 미국인들과 또 일본인들까지도 이 자녀들을 위한 방송을 듣는 분들이 꾸준히 늘어왔습니다. 그래서 이번 7월 개편을 맞아서 요 5부와 6부를 자녀들을 위한 한국어와 영어 방송으로 따로 구분을 해보았습니다. 그래서 5부에서는 6부에서 방송될 내용들을 한국어로 번역을 해서 여러분들께 소개해드리고요. 6부는 영어로만 방송을 하게 되었습니다. 그래서 5부는 정지영 아나운서가 그 주에 6부에서 방송될 드라마 스토리타임의 줄거리를 설명해 드리고요. 자녀들과 함께 나눌 주제도 전해드립니다. 자녀들과 함께 읽는 Let's Read the Bible 그리고 자녀들이 궁금해하는 질문을 성경 속에서 함께 풀어나가는 Bible Q&A가 한국어로 준비되어 5부에서 여러분들을 찾아갑니다. 그리고 은혜의 설교 말씀 역시 준비가 되어 있습니다. 말씀드린 대로 6부는 같은 내용이 영어로 자녀들을 위해 준비되어서 찾아갑니다. 영어 방송인 주안의 하나 7부와 일본어 방송인 주안의 하나 8부도 계속해서 여러분들을 찾아갑니다. 여러분 주위에 복음이 필요하신 분들께 각각의 사정에 맞는 CD를 사용하셔서 전도도 하시고 또이 모든 프로그램들을 통해 여러분들과 저희가 함께 주안해서 성장해 나가고 지어져 나가기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 얼마 전 인터넷의 한 신문에서 12살 내 아이가 커밍아웃을 했다라는 기사를 읽게 되었습니다. 커밍아웃이란 동성애자가 자신이 동성애자임을 숨기지 않고 공개적으로 밝히는 것을 의미합니다. 그 기사는 12살짜리 딸 아이를 둔한 엄마가 자신의 딸에게 있었던 일을 1인칭 시점으로 써내려간 기사였습니다. 그 기사를 제가 한번 여러분들께 읽어드리겠습니다. 조용히 한번 들어보시기 바랍니다. 작년 6월 22일 딸 아이의 11번째 생일 바로 다음 날이었습니다. 아이가 할 말이 있다며 입을 열었습니다. 다른 여자애들은 남자애들을 좋아하는데 나는 그렇지 않아요. 나는 여자애를 좋아해요 라고 말을 했습니다. 그 말을 듣고 놀라지 않았다면 거짓말이겠지요. 그러나 저는 아이를 안아주며 이렇게 말해주었습니다. 그래 엄마는 널 사랑한다. 네가 무엇을 하든 널 믿고 지지할 거야 라고요. 딸아이는 제 말에 안심한 듯 했고 서서히 친한 친구들과 친척들에게도 속마음을 털어놓기 시작했습니다. 그러던 올해 1월 아이가 폭탄 발언을 했습니다. 교회에서 커밍아웃을 하겠다는 것이었습니다. 아이는 자신과 같은 다른 친구들에게 자신이 같은 편이라는 것을 알려주고 신앙을 잃지 않고도 동성을 사랑할 수 있다고 말해주고 싶다고 했습니다. 아이는 자신을 위해 교회에서의 커밍아웃을 결심한 것이 아니라 다른 성소수자들에게 용기를 주기 위해 결심한 것입니다. 그래서 저는 아이의 뜻대로 하도록 허락했습니다. 아이는 교회의 단상에 서서 이야기를 시작했습니다. 하나님께서 저를 만드실 때 저에게 갈색 눈과 주근깨를 주시면서 망설이지 않으셨을 거예요. 제가 동성애자로 태어난 것도 다르지 않아요. 하나님은 저라는 사람을 그 자체로 사랑하세요. 저는 제가 저다운 것이 끔찍한 죄라고 생각하지 않아요. 제가 잘못됐다면 하나님께서 말해 주셨겠지요. 저는 언젠가 좋은 짝을 찾아 결혼도 하고 가족도 만들고 싶어요. 그리고 동성애자로 이 소망들을 충분히 이룰 수 있다는 것을 알아요. 이런 제 자신을 저는 사랑해요. 부끄럽지 않아요. 그런데 제 딸아이가 여기까지 이야기했을 때 교회 사람들의 제지로 딸아이는 더 이상 말을 이어가지 못했습니다. 우리 가족은 그 자리를 바로 떠났습니다. 딸아이는 준비했던 연설문을 끝마치지 못해 울었습니다. 딸아이의 연설문은 이렇게 끝을 맺습니다. 저는 여러분이 저 같은 아이들에게 무심코 던지는 말에 조금 더 조심해 주었으면 좋겠어요. 저는 부모님과 하나님 또한 저를 사랑하고 받아들이고 있다고 믿습니다. 아멘. 기사는 이렇게 끝이 났습니다. 여러분께서 이 기사를 들으셨을 때 여러분의 마음에는 어떤 생각이 드시는지요? I'm mm-hmm. m 앞서 읽어드린 기사는 사바나라는 12살짜리 소녀의 어머니인 헤더라는 여인이 CNN과 인터뷰를 한 내용을 1인칭 시점으로 기사화한 것이었습니다. 기사를 보도한 CNN이나 또이 기사를 제공한 사바나 양의 어머니나 이번 일이 교회가 어린아이에게 얼마나 큰 상처를 주었는지를 이야기하고 싶어하는 듯 해보였습니다. 글쎄요 아이가 어떤 경위로 교회의 공식 모임에 단상에 올라가 자신이 동성애자임을 밝히게 되었는지는 알수 없지만 아마도 자신이 동성애자임을 밝히고 싶다고 미리 이야기를 하고 올라가지는 않았던 것 같습니다. 그러니 중도에 지지를 당하고 내려오게 되었겠죠. 미리 교회 리더십에게 이런 이야기를 나누고 싶다고 상담이라도 했었다면 그런 일은 없지 않았을까 싶습니다. 단순히 교회가 잘못했다고만 말할 수 없는 사안이라고 말씀드리고 싶습니다. 교회가 어느 누구나 단상에 올라가 자신의 생각을 말하도록 해주는 곳은 아니니까요. 비록 12살짜리 소녀가 자신의 의견을 다 말하지 못해 상처를 받았다는 것은 이해가 됩니다. 하지만 그렇다고 해서 교회가 누구든 단상에 올라가 진리의 말씀이 아닌 자신의 의견을 이야기하도록 해 주어야 할 의무가 있는 것은 아닙니다. 그것이 더 나아가 성경의 말씀에 근거한 사실이 아니라 지극히 개인적인 생각을 전하여 사람들을 미혹하는 내용이라면 더더욱이 막아야 할 일입니다. 스바나라는 12살짜리 소녀는 이 시대의 문화에 미혹된 소녀입니다. 동성애자는 타고나는 것이라고 주장하는 이 시대의 문화에 미혹된 것입니다. 만일 그들이 주장하듯이 동성애가 타고나는 것이며 이 소녀가 주장하듯이 하나님께서 그녀에게 주신 것이라면 하나님은 죄를 심판하셔서는 안됩니다. 하나님께서 사람을 죄인으로 태어나게 해놓으시고는 죄인을 심판하신다면 그것이 말이 되겠습니까? 하나님께서 사람에게 동성을 사랑하도록 만드셔놓고는 율법에 동성애는 가증한 것이라고 말씀하셨다면 그것은 정말 앞뒤가 안 맞는 것이 아니겠습니까? 그러나 마귀는 바로 이렇게 사람들을 미혹합니다. 실제는 자신이 거짓의 아비이면서도 오히려 하나님을 거짓말하는 신으로 만들려 하고 있죠. 그리고 우리가 모르는 사이에 수많은 사람들이 또한 교회 속에 있는 사람들이 그 거짓말을 믿고 있는 것입니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행해드립니다.
1: 하트튼 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 전 세계에서 신학을 공부하고 있는 사람들을 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 신학을 공부한다는 것은 다음 세대에게 신앙을 전해줄 준비를 하고 있다는 이야기일 것입니다. 이들이 주 안에서 진리의 말씀을 공부하고 공부한 그 말씀을 삶으로 살아내어 예수 그리스도의 복음을 다음 세대에 전하는 데에 부족함이 없도록 많은 사람들의 기도가 필요할 것이라 믿습니다. 이들이 다음 세대에 얼마나 중요한 역할을 맡고 감당할 것인지는 우리의 원수도 잘 알기에 그만큼 많은 공격이 있을 것입니다. 사탄은 복음을 전하고자 하는 그들을 넘어뜨리기 위해 온갖 유혹과 미혹을 멈추지 않을 것입니다. 그런 공격 속에서도 오직 진리의 말씀으로 무장되어 하나님의 나라의 일꾼으로 우뚝 설수 있도록 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상의 주권자이신 하나님께 우리가 한 음성으로 기도드렸습니다. 아버지께서 택하셔서 다음 세대에게 진리의 말씀을 전할 사명을 감당하게 하신 신학생들을 위해 우리가 함께 기도했습니다. 이들을 붙들어주셔서 모든 유혹과 미혹 속에서도 진리의 말씀을 붙들고 굳게 서게 하여 주옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.
0: 안내드리겠습니다 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 아벡과 부솔 시내라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
3: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 지금까지의 다윗 일생을 크게 지역별로 구분을 한다면 첫 번째 베들레헴과기부아를 중심으로 한 다윗의 글린 지역입니다. 목동으로 살면서 사무엘에게 기름 부음을 받았고 골리앗을 무찌르기도 했습니다. 기부아의 사울 궁전을 중심으로 한 생활에서는 사울의 살해 위협으로 인한 긴장감의 연속이었죠. 라마나욧 에셀와위, 노 등의 지역이 포함됩니다 두번째 엘라골짜기를 중심으로 한 서부지역으로 가드, 아둘람, 그일라 등이 이 지역입니다 도피생활이기는 하지만 아둘람 공동체를 만들어 세력이 생겨난 곳이죠 세번째 헤브론 남부지역을 중심으로 한 동부지역입니다 치열한 도피생활의 연장입니다 광활한 산지이면서 광야와도 연결되어서 다윗이 도망다니기에 적합한 지역이었죠 여기에 포함되는 곳으로는 헤레수풀, 십광야, 갈멜광야, 마운광야와 예시몬과 하길라산 그리고 셀라하마누 곳이 있습니다 특별히 광야의 요새인 엔게디와 마사다도 포함됩니다 네 번째로 등장한 지역이 남부지역입니다 다윗이 블레셋의 영역 중 멀리 남쪽으로 떨어진 시글락에 살면서 세력을 키운 곳이죠. 16개월을 생활하면서 역량을 키웠습니다. 이 무렵 이스라엘 평야에서 블레셋과 맞서 전쟁을 치러야만 하는 사울에 대해 자세하게 서술한 다음 다시 다윗세계로 포커스가 옮겨갑니다. 이 지점이 오늘 여정이 시작되는 부분입니다. 열네번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다 사무엘상 29장 1절입니다 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스르엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라 블레셋 사람들이 이스라엘과 일전을 치르기 위해 군대를 아베게 모았습니다 이들이 이렇게 한 것은 처음이 아닙니다 사무엘상 4장 1절 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베게 진 쳤더라 블레셋이 이곳에 진을 친 이유는 이곳이 국제해안도로의 중요한 길목이기 때문입니다 요파까지는 이 길이 블레셋 영토 안에 있지만 요파 다음에는 샤론 평야를 통과해야 되는데 두 개의 장애물이 있습니다 첫째는 야르콘강이고 두 번째는 샤론 평년에 있는 늪지대들입니다 이두 개의 장애물을 통과하기 위해서는 야르콘강을 바로 건너기보다 이 강의 발원지를 돌아서 가면 가장 편리합니다 바로 아벡이 이 강의 발원지입니다 아벡을 통과하면 샤론 평년에 교통을 방해하는 늪지대를 피해서 좀더 내륙 쪽으로 갈수 있습니다 그러니 이아벡은 국제해안도로의 중간 기착지로서 중요한 역할을 하는 곳이죠. 게다가 야르콘강의 발원지여서 지하수가 풍부한 곳이기도 합니다. 길의 통제권과 물근원지 확보라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 쫓을 수 있는 곳이 아벡이었죠 그래서 블레셋은 사무엘상 4장에도 그랬듯이 사무엘상 29장에서도 이곳에 집결한 것입니다 지금은 이곳에서 전투를 벌리기 위해서 모인 것이 아니라 자신들의 통치권 안에 있는 교통의 요지이니 모이기가 수월해서 이곳에서 모인 것입니다 여기에 모여서 북쪽으로 진격해서 국제해안도로의 북쪽 통로를 완전히 자신들의 수중에 넣기 위해 마지막 점검을 하고 있는 중입니다 한편. 이스라엘은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진을 쳤습니다. 오늘 여정에서 사울과 함께한 이스라엘에 대한 이야기는 딱이 정보 하나만 나옵니다. 아벡의 사전 점검을 위해 모인 블레셋 군대에 다윗과 그의 사람들도 아기스와 함께 합류합니다. 29장 2절 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 본문에서 표현된 수령은 히브리어로 세렌입니다 블레셋 성읍들의 우두머리를 지칭하는 고유 명사입니다 성경에 총 21번 사용되었는데 한글 성경은 이 단어를 통일성 있게 번역하지는 않았습니다 가장 많이는 방백 그리고 통치자, 군주, 수령 등으로 번역했습니다. 이 광경을 본 블레셋 방백들이 아기스에게 항의를 합니다. 29장 3절 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 29장 4절 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그처소로 가게 하소서 이두 구절에 나오는 방백은 사레이 플리슈팀입니다 직역하면 블레셋의 장관들이라는 뜻입니다 세렌과 사레이 플리슈팀은 무슨 관계일까요? 사실은 같은 사람입니다 평상시에는 세렌이라고 불리우고 지금과 같은 전시 체제에서는 군사적 기능이 강화된 표현으로 사레이 플리슈팀이라고 부르는 것입니다 이들은 다윗과 그의 사람들을 보고 히브리 사람들이라고 표현합니다. 블레셋 사람들의 입에서 히브리라는 표현은 무시와 경멸의 의미가 있는 표현이었습니다. 사무엘상 13장 19절 그때의 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니 이는 블레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. 사무엘상 14장 11절 둘이 다 블레셋 사람들에게 보이에 블레셋 사람이 이르되 보라 히브리 사람이 그들이 숨었던 구멍에서 나온다 하고 하지만 이스라엘 사람들이 스스로 히브리 사람이라고 할 때에는 긍정적인 의미로 부르는 표현입니다. 사무엘상 13장 3절 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 사울이 블레셋과 전투를 벌이기 위해 사람을 모을 때 사용한 표현입니다. 플레셋의 다른 수령과 방백은 다윗과 함께 참전하기를 반대하면서 우리에게 익숙한 표현을 합니다. 사울과 다윗을 비교하는 이 노래는 성경에서 딱세번 나옵니다. 그세 번째가 오늘 본문에서 나옵니다. 첫 번째 사무엘상 18장 7절 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다. 두번째 사무엘상 21장 11절 아기스의 신하들이 말합니다. 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다. 세번째 사무엘상 29장 4절에서 5절입니다. 블레셋 방백들이 말합니다. 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다. 이 노래를 부르는 주체가 점점 더 확대되는 형태로 변합니다 처음에는 이스라엘의 여인들의 입에서 노래로 나왔고요 점점 더 입에서 입으로 전달되어 블레셋 가드의 신하들도 알게 되었습니다 그래서 아기스 왕에게 다윗을 데려갈 때이 노래를 소개합니다 마지막으로 오늘 본문에서는 이 노래가 블레셋의 방백들의 입을 통해 소개되고 있습니다 적절한 시기에 나타난 노래입니다. 이 노래의 핵심은 사울도 용사이지만 다윗은 더큰 용사라는 것입니다. 블레셋의 방백들은 이 노래에서처럼 다윗이 마음만 먹으면 대량 살상을 할수 있는 인물로 생각하고 있는 것입니다. 사무엘서의 저자는 더큰 관점에서 이 노래를 이 시점에서 인용했습니다. 이 노래는 앞으로 있게 될 결정적 국면 전환을 암시해 줍니다. 사울왕은 최후의 전투를 할 것이고 다윗은 이제 곧 왕으로 등극할 것입니다. 지금 진행되고 있는 이 전투가 결정적 계기가 되어 새로운 국면으로 접어들 것이기 때문입니다. 블레셋 방백들이 다윗을 돌려보내야 한다고 생각한 이유는 무엇이 있었을까요? 첫 번째로는 다윗이 변심하여 사울 편을 들게 될까봐입니다 만약 그렇게 되면 그야말로 대참사가 됩니다 노래새처럼 속수무책으로 당해서 대량 살상이 발생할 수 있기 때문이죠 두 번째로는 사울과 블레셋이 치열하게 싸우느라 힘이 빠졌을 때 다윗이 양쪽 다 공격할 가능성이 있기 때문입니다 블레셋 방백들이 알고 있는 다윗은 능숙한 전략가입니다 이 전쟁을 역이용해서 사울과 블레셋의 힘을 뺀후 뒤통수를 칠수 있다고 본 것이죠. 세 번째로는 다윗을 시글락게 두면 적어도 후반 걱정은 안 해도 되는 작전상의 이득 때문입니다. 블레셋이 총력을 기울여 북부지역 전쟁에 몰두하는 틈을 타 남쪽 내계부에 있는 아말렉이 쳐들어올 수도 있습니다. 다윗이 시글락에 주둔하고 있다면 블레셋의 입장에서는 남쪽 국경 수비에 유리한 것이지요. 블레셋 방백들이 생각한 이러이러한 이유에 결국 아기스도 다윗을 돌려보내기로 합니다. 아기스의 입에서 여와의 호 살아계심을 두고 맹세하노니라는 표현이 나옵니다. 대부분의 학자들은 여기에 특별한 의미를 부여하지 않습니다. 다만 아기스가 다윗을 자신의 부하로 생각은 하고 있지만 최대한 존중해 주고 있는 증거가 된다는 정도로 봅니다. 말의 내용상으로도 아기스는 다윗의 입장을 최대한 변호해 주고 있습니다. 반면 다윗의 대답 속에는 문학적 기교와 함께 이중적 의미가 들어가 있습니다. 29장 8절입니다. 내가 가서 내 주왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 이 말을 표면적으로 보면 내주왕을 아기스로 볼수 있습니다 원수는 사울왕이 되는 거고요 하지만 다윗은 내면적으로 내주왕을 사울을 의미할 수도 있는 것입니다 다윗은 항상 사울을 하나님의 기름받은 종으로 여기고 늘 내주왕으로 불렀기 때문입니다 그렇게 되면 원수는 블레셋이 됩니다. 이중적 의미를 내포한 워드플레이가 되는 것이죠. 결국 다윗은 이스라엘과의 전쟁 때문에 큰 딜레마에 빠질 뻔했는데 아기스의 신임을 여전히 유지한 채 새벽에 일찍 이 일어나 시글락으로 돌아가게 됩니다. 블레셋은 이스라엘로 향해 올라갔습니다. 다윗 입장에서는 또 다른 형태의 셀라하마는곳을 체험하게 된 것이죠. 아벡에서 아침 일찍 출발해서 사흘 만에 시글락에 도착합니다. 자신의 가족과 함께한 사람들의 가족에게 예상치 못한 일이 벌어졌습니다. 아멜렉 사람들이 침노해서 시글락을 불사르고 아내들과 자녀들을 붙잡아간 것입니다. 아멜렉은 정말 끈질기게 등장합니다. 성경의 언급을 통해 보면 아멜렉은 에서의 후손입니다 창세기 36장 12절에 에서의 아들 엘리바스의 첩 딥나는 아말렉을 엘리바스에게 낳았으며 라고 기록되어 있습니다 이것을 아말렉의 기원으로 봅니다 창세기 14장 7절에 등장하는 아말렉 족속의 땅이라는 표현은 후대의 성경이 기록될 때를 기준으로 해서 설명하는 지리적 설명인 것입니다 이들 아말렉 족속이 르비딤에서 출애굽하는 이스라엘 백성을 공격합니다. 이 일로 인해서 하나님께서는 아말렉 족속을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하시고 이들과 더불어 대대로 싸우시겠다고 하신 것입니다. 사사시대 때에도 아말렉은 미디엄과 함께 이스라엘을 침노했습니다. 사울왕은 이들을 진멸하라는 하나님의 명령을 어겼습니다. 이제 사무엘상이 거의 끝나가는 무렵에 다윗도 이들 아말렉으로부터 큰 곤란을 겪게 되었습니다. 다윗이 그의 사람들을 데리고 아벡에 모이는 블레셋 군대를 따라간 사이 아말렉이 습격해서 시글락을 불태우고 모든 여자들과 자녀들을 붙잡아간 것입니다. 심지어는 다윗의 아내 아히노암과 아비가일도 잡혀갔습니다. 모두에게 엄청난 충격이었습니다. 다윗을 돌로 치려 할 정도의 충격이었죠. 사무엘상 30장 6절 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 지난 시간에 설명드린 사울하고 전적으로 대조되는 모습입니다. 어쩌면 사울보다 더 다급한 상황이 되었음에도 불구하고 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었다고 합니다 사울은 편법적으로 신접한 여인을 찾아 나섰지만 다윗은 아비아들에게 에봇을 가져오게 한후 하나님의 뜻을 묻습니다 사울도 노력은 했지만 선지자로도 꿈으로도 하나님께서 응답하시지 않았습니다 사울은 제사장의 에봇을 통해 하나님께 기도할 수가 없었기 때문이죠 도액을 사주해서 노베 제사장들을 몰살시켰기 때문입니다 이것은 다윗과 사울이 대조되는 중요한 부분입니다 다윗이 제사장의 에봇과 함께 하나님의 뜻을 묻는 것은 이미 다윗이 왕으로서의 기능을 하고 있음을 상징하고 있는 것입니다 그러나 사울은 그럴 수 없었습니다 이것은 이미 그는 왕으로서의 권위와 직위를 잃었고 단지 껍데기만 왕임을 의미하는 것입니다 하나님의 뜻을 물은 후 600명과 함께 아말렉 족속에 대한 추격전이 시작됩니다 부솔 시내에 이르렀습니다 그러자 이곳에서 도저히 못 따라오는 사람들이 생겼습니다 무려 200명이나 됩니다 그렇다면 부솔 시내는 어디일까요? 사무엘상 30장에서만 나오는 지명입니다 바로 시글락 지역을 통과하는 와디 즉 시내가 부솔 시내입니다 그러니 이 말은 200명은 거의 처음부터 따라오지 못했다는 말이 됩니다 그럴 수밖에 없는 게 아벡에서부터 무려 사흘 걸려서 왔습니다 오자마자 아말렉의 공격 현장을 보고 울기력이 없을 정도로 소리 높여 울었습니다 그러니 거의 탈진한 상황이죠 그래서 이들 200명은 남겨놓고 400명이 추격에 나섭니다 이미 지친 200명에 대한 배려도 있는 것이고 작전상 이들은 시글락에 남아서 원기를 회복하고 시글락 재건 준비와 함께 그나마 남아있는 근거지를 지켜야 할 필요성도 있었습니다 이렇게 추격에 나선 다윗과 400명은 오래지 않아 광야에 버려진 애굽사람한 명을 만나게 됩니다. 아말렉의 종이었는데 사흘 전에 병이 들었다는 이유로 버림받은 자였습니다. 이애굽사람을 치료하고 원기를 회복시킨 후 그동안의 일에 대해 증언을 듣습니다. 30장 14절 그레사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈렘 남방을 침노하고 시글락을 불살랐 나이다. 그레사람의 남방은 곧 시글락이 있는 지역을 말합니다 블레셋 지역보다 조금 더 남쪽 지역을 가리키고 있습니다 그리고 나머지 부분은 가두왕 아기스에게 엉뚱하게 보고했던 헤브론의 남부 지역을 가리키는 말입니다 다윗과 그의 사람들이 속해 있는 아둘람 공동체는 이 버려진 애굽사람을 죽이는 것이 아니라 당연히 한이론으로 받아줄 수 있는 공동체였습니다. 그래서 이애굽사람이 다윗을 적극적으로 도와 아말렉이 있는 곳을 가르쳐줍니다. 아말렉은 승리의 기쁨에 먹고 마시며 춤추고 있었습니다. 이들을 공격해서 큰 승리를 쟁취합니다. 30장 17절에 새벽부터 이튿날 저물 때까지 공격했다고 합니다. 이 구절에서 새벽에 해당하는 단어가 내셰프인데 네 뜻이 아주 애매합니다. 해뜨기 전 어두움과 해 뜨기 전어둠과해진후어둠을둘다 표현하는 단어입니다. 일단 더 극적인 승리의 모습으로 해석하기 위해 해 뜨기 전 어두울 무렵 즉 새벽으로 번역한 것입니다. 이들을 크게 패배시켜서 낙타를 타고 도망간 소년이 400명 뿐이라고 했습니다. 도망간 사람 400명은 다윗과 함께 공격한 사람의 숫자와 같습니다. 이 표현으로 이것이 얼마나 큰 승리인지 알수 있습니다. 큰 승리와 함께 사로잡혀간 사람들과 빼앗겼던 모든 물건을 다 되찾아서 의기양양하게 돌아오다가 새로운 문제에 부딪히게 됩니다. 30장 22절 다윗과 함께 갔던 자들 가운데 악한 자와 불량배들이 다 이르되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각자의 처자만 데리고 떠나가게 하라 하는지라 여기서 말하는 불량배는 갈멜사람 나발하게 사용했던 것과 동일한 단어입니다 나발같이 재물에 대한 욕심 많은 사람들이 일제히 이르기를 재물은 주지 말고 처자식만 데리고 우리를 떠나게 하자는 말입니다 다윗이 아둘람에서 시작한 공동체 정신에 정면으로 위배되는 표현이지요. 그래도 다윗은 이들을 나의 형제들아 라고 부릅니다. 분명하게 이들의 요구를 거부하고 출애굽 때부터 내려오던 전리품 분배의 원칙을 확고히 재확인합니다. 30장 24절 전장에 내려갔던 자의 분깃이나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분깃이 동일할지니 같이 분배할 것이니라 이와 같은 원칙은 이미 민수기 31장 27절과 여호수와 22장 8절에서도 적용되어 오던 것이었습니다 동등하게 나누어야 되는 이유는 모든 전리품은 하나님이 주신 것이기 때문입니다 다윗도 다른 지역에서 탈취한 전리품에 대해서는 그 지역으로 보냈습니다 다윗과 교류가 있었던 13군데 모두에게 보냅니다. 이들 모두를 30장 26절에 그의 친구 유다 장로들이라고 표현했습니다. 이것은 정말 완벽한 다윗의 승리입니다. 마치 전쟁에서 승리하고 돌아오는 왕과 같은 모습입니다. 사무엘상 28장에서 전쟁 앞에 불안해하며 그의 최후를 향해가는 사울의 모습과는 대조적으로 사무엘상 29장과 30장에서 다윗은 왕의 버금가는 승리자의 모습으로 그려지고 있습니다. 성경 저자의 배려있는 극적인 대조였습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 31장 1절에서 사무엘하 1장 27절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 말씀이라는 내 나무를
4: 기도의 땅에 나심 었네 내게 소만 되신 주 말씀 나무처럼 고이가꿀리내 안에 심겨진 주 말씀 먼 흔만 열매를 맺도록 믿음이라는 내 뿌리에 기도에 물을 항상 주리라
0: 안타깝지만 하나님께서 자신에게 갈색 눈동자와 주곤깨를 허락하신 것처럼 동성애 성향도 하나님께서 주셨다고 이야기하는 12살 어린 소녀의 이야기는 미혹된 거짓말일 뿐입니다. 그 소녀는 자신이 동성애자로 당당히 사는 것이 자신답게 사는 것이라고 말합니다. 자신이 타고난 대로 사는 것이 죄가 아니라고 말합니다. 만일 그것이 잘못된 것이었다면 하나님께서 자신에게 말해 주었을 것이라고 말합니다. 여러분은 이 소녀의 말을 어떻게 생각하십니까? 저는 이 소녀의 말을 들으며 너무도 안타까워졌습니다. 어쩌면 어느 누구도 교회 안에서 이 소녀에게 하나님의 말씀을 가르치지 않았는지도 모르겠습니다. 우리 모두는 죄인으로 태어났습니다. 의인은 없되 하나도 없고 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다고 로마서 3장 10절과 11절은 말씀하십니다. 그리고 23절은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다고 하시죠. 우리가 타고난 대로 그대로 살면 우리 모두는 죄인이고 우리 모두는 하나님의 영광에 이르지 못한다는 말씀입니다. 하나님은 이렇게 성경을 통해 우리에게 말씀하고 계시는데 이 소녀는 그 말씀을 읽지 않았기에 하나님께서 나에게 잘못이라고 말씀하시지 않았다고 주장하고 있습니다. 하나님이 말씀하시지 않은 것이 아니라 하나님이 말씀하셨는데도 불구하고 소녀가 그 말씀을 읽지 않은 것인데 말입니다. 고린도전서 6장 9절과 10절은 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하시며 미혹을 받지 말라고 하십니다. 그리고 그 불의함에는 음행, 우상숭배, 간음, 탐색, 남색, 도적, 탐욕, 술 취함, 모욕하는 것과 속여 빼앗는 것이 있다고 나열하시지요. 하나님께서 성경을 통해 이렇게 선명하게 말씀을 해 주고 계시는데도 이 어린 소녀는 하나님이 자신에게 말씀해 주지 않았다고 합니다. 누군가는 이 소녀에게 하나님의 이 말씀들을 전해 주어야 할 것입니다. 이 자매가 한 이야기 중 하나님께서는 자신을 자신 그 자체로 사랑하신다는 말이 있었습니다. 그 말은 사실입니다. 하나님께서는 우리가 의로워서 사랑하신 것은 아닙니다. 우리가 죄인이었음에도 불구하고 우리가 그분의 원수였음에도 불구하고 그분의 성품이 사랑이셨기 때문에 그분은 우리를 사랑하셨습니다. 그러나 그분이 죄인을 사랑하셨다는 것이 그분이 죄를 사랑하신다는 말씀은 아닙니다. 우리가 죄에 노예되어 있는 것을 아파하셔서 그분은 그 아들을 보내어 죄값을 치르게 하시고 우리를 그 죄로부터 자유하게 하신 분입니다. 죄에서 자유하게 되었다는 이야기는 죄를 자유롭게 짓다는 이야기가 아니라 죄를 짓지 않을 수 있다는 이야기입니다. 이 사실을 가르치지 않고 하나님이 단순히 나를 사랑하셔서 그 아들을 죽이셨다고만 배웠으니 내가 타고난 그대로 내 육신이 원하는 그대로 살아도 된다고 믿는 것이 아니겠습니까? 그런데 혹시 이 소녀의 모습과 같은 모습이 우리의 신앙 생활 안에 있지는 않는지요? 하나님께서는 이미 성경에 다 말씀을 해 놓으셨는데 내가 해야 할 일이 무엇이고 내가 하지 말아야 할 일이 무엇인지 다 말씀해 놓으셨는데도 불구하고 내게 말씀하시지 않았으니 내 마음대로 하나님을 해석하며 하나님의 뜻을 이야기하며 내 육신이 원하는 것을 하려고 하고 있지는 않습니까? 저부터 돌아보게 됩니다. 우리는 얼마나 많이 스스로를 속이며 하나님의 말씀을 업신여기며 자신의 원함을 성취해왔습니까? 하나님의 뜻이 그것이 아님을 알면서도 그것을 부인하며 내 육신의 원함을 취해왔습니까? 우리가 먼저 돌이키기를 원합니다. 그리고 아직 진리의 말씀을 깨닫지 못하는 자들을 깨우치도록 해야 할 것입니다. 하나님께서 그 아들을 보내어 십자가를 지게 하신 것은 우리로 우리 마음대로 살게 하려 하심이 아니라 우리로 죄에서 풀려나 의롭게 살게 하려 하심입니다. 이 사실을 우리는 전해야 할 것입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 로마서 6장 6절과 7절의 말씀입니다. 미혹되지 마십시오. 진리의 말씀 안에 거하십시오. 그리고 또한 미혹된 자들을 진리의 말씀으로 돌이키게 하십시오. 우리는 우리와 우리의 다음 세대들을 진리의 말씀으로 양육해야 합니다. 이것이 이 시대에 여러분과 제게 주어진 하나님의 부르심입니다. 한 주간도 미혹된 세상 속에 진리의 말씀으로 생명의 빛을 비추어 어둠 속에 있는 자들이 구원에 이르도록 인도하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. (laughs)
5: I'm o h e o f m